0: Filme aí, vai ter alguns spoilers aí, mas o filme é de 2004, então. <risos> é, esse é um filme ele chama Eu Robô, é em português, né? E, e é um filme que ele discute. Ele é baseado num livro de um autor que chama Isaac Asimov. Ele escreveu o livro em 1950 antes da gente ver toda essa tecnologia que a gente tem hoje. E ele fez alguns questionamentos a respeito do nosso trato com a, com essa tecnologia. E esse filme ele trata de algumas tensões sobre o o uso da tecnologia e principalmente da inteligência artificial. É, ele começa esse filme é, falando de três leis que são leis éticas e morais que são usadas para programar os robôs. São robôs que eles fazem atividades domésticas, eles fazem o fazem um trabalho sujo, para resumir bem. Assim, né? Eles são lixeiros, são, é, enfim, fazem todo tipo de trabalho sujo. E, e eles são humanoides, então eles parecem gente e tal. Né? E tem uma empresa que fabrica esses robôs. E essas leis que eles usam para programar esses robôs são leis que servem para defender ou para tornar o convívio com os robôs minimamente aceitáveis. Essas três leis, a primeira delas é, é um robô ele não pode fazer nenhum mal a um ser humano e não deixar que um ser humano sofra o um mal. A segunda lei é o robô deve respeitar uma ordem de um ser humano, a não ser que essa ordem entre em conflito com a primeira lei. E a terceira lei é o robô deve se preservar é, a não ser que essa preservação entre em conflito com as duas leis anteriores. São leis muito morais e, e éticas e que funcionam até certo ponto. E no filme a gente vai descobrindo que é, essas leis elas vão entrando num certo conflito à medida que a inteligência artificial vai avançando. E, para dar uma resumidinha, o filme ele é muito legal, se vocês quiserem ver. É um filme de ação bem dia. não tem nada a ver com o, com o livro. Mas é um filme que... Bom, tem o Will Smith, então é pancadaria, corrida de carro, explosão e, e esse tipo de coisa. Mas tem uma discussão muitíssimo interessante num ponto desse filme. Que é um ponto onde... A Inteligência artificial ela começa a interpretar essas leis e não simplesmente aplicá-las é, de um jeito técnico, mas interpretar como um ser humano. E o, esses robôs eles têm uma espécie de, de computador central, uma superinteligência que controla eles. E essa superinteligência que chama, ixi, vou esquecer o nome, não, Vic, não é a nossa Vic não, hein, Carlão? <risos> é... E esse computador central, ele reinterpreta essas leis e ele chega a uma conclusão muitíssimo interessante de que, para que essas leis sejam aplicadas corretamente, os seres humanos devem ser sacrificados, porque para preservar o ser humano, você tem que matar o ser humano, porque ele é quem causa o mal, não são os robôs. Quem causa o mal ao outro ser humano, não, não são os robôs, são... Os próprios seres humanos. E ela entra num loop com essas leis e ela fala, ah, então o certo é matar os seres humanos para preservar os seres humanos. Mas contra a própria lei, que não era então, só que ela faz toda uma interpretação filosófica. E começou um eu-robô aqui, ó. <risos> é, mas, enfim entra num loop, ele, ele faz essa interpretação filosófica e moral e ética, e esse, essa interpretação chega à conclusão de que o ser humano é mau, e ele causa o mal. Então, esses computadores eles começam a, a lutar contra os seres humanos, Inclusive, tem um monólogo interessantíssimo desse computador central, explicando da onde que ela tirou essa interpretação. É... E ela fala nesse monólogo uma, uma coisa que, é, que me fez pensar na Bíblia. Ela fala o ser humano deve ser sacrificado para que essa existência seja sustentável. Isso me fez lembrar desse texto de Paulo que a gente leu no início, que está lá em Romanos 7 do 18 até o fim do capítulo 25. Eu queria ler de novo esse texto, pensando em tudo que a gente cantou e nessa introdução sobre o, o filme. Né? Então, Romanos 7, o Fábio leu do 18, eu vou ler do 17 um pouquinho antes, até o versículo 25. Neste caso, não sou, eu mais, é, neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte... Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Mas com a carne, da lei do pecado. É um texto que tem tudo a ver com essa, com essa crise que o filme trata. Porque a atenção de Paulo é justamente a atenção desse computador central no filme. Eu quero fazer o bem mas eu não consigo fazer o bem. E uma coisa muitíssimo interessante, eu acho que tem a ver com, com essa sensação de que somos bons. Nós já estamos aqui há, alguns, há algumas décadas na igreja, a gente já entendeu o evangelho, a gente já entendeu quem somos, ou pelo menos achamos que entendemos. Mas aí a gente se depara com o um texto de Paulo, o apóstolo. Que provavelmente é um dos grandes responsáveis por nós estarmos falando de Cristo hoje, numa manhã de domingo, nesse dia. E esse cara chega à conclusão de que ele é um miserável. Isso me faz pensar qual conclusão eu deveria ter a respeito de mim mesmo. Se Paulo, que é Paulo... É um miserável, quem sou eu que estando há tanto tempo na igreja, entendendo tudo sobre todas as coisas, me acho bom, ou acho que eu sou capaz de fazer algo bom, o texto é muito interessante, Paulo usa uma palavra, essa palavra carne, ela não necessariamente é uma palavra ruim, é uma palavra que tem a ver com a nossa estrutura, a estrutura do nosso corpo ela pode ser traduzida também como músculos ou ligamentos, aquilo que faz um monte de ossos se mover e ter vida. É, e ele fala que o pecado, ou aquilo que agride a existência, ela está tão entranhada dentro de mim, que ela faz parte dos meus ligamentos. Isso me faz pensar que cada movimento que eu faço eu estou disseminando esse pecado, ou estou disseminando a maldade que eu não quero fazer. A cada ação, a cada passo que eu dou, a maldade está presente em tudo que eu faço. Quem está falando isso é Paulo, não é o Marcola do PCC. Não é o, o, um político corrupto, ou não é... Um pregador da televisão aí que tá, me falaram que estão vendendo até sabão em pó ungido agora. É Mas a gente tende a se comparar com esse tipo de gente para parecer que a gente é bom. Falam de você lava a roupa com aquele sabão e a pessoa vai se converter. Putz, podia ser bem fácil assim, né? A gente podia não precisar chegar à condição de miserável, né? Ou se perceber nessa condição. Mas e a gente tende a se comparar com esse tipo de, de pessoa esse tipo de realidade para achar que a gente é bom e, ó, eu não sou aquele cara da televisão que está vendendo sabão em pó eu não sou esse político corrupto da lava jato eu não sou o marcola do PCC mas quem se se acha na condição de miserável é Paulo. Se a gente, e Paulo falou, né sejam meus imitadores assim como imita imito a Cristo. Ou seja, a gente se achar bom, significa que a gente não está imitando Paulo, muito menos a Cristo. E aí Paulo, ele chega a essa conclusão de que ele é ruim, que ele é um miserável, e que ele entende que aquilo não é o que ele gostaria de ser. Então, ele entra também nesse loop de, para eu ser alguma coisa boa, eu preciso me exterminar. Para eu fazer o bem, eu tenho que me aniquilar, porque a cada passo que eu dou, a cada movimento que os, que os meus músculos fazem, eu percebo o pecado introjetado em mim. E isso me faz pensar também, a gente às vezes pensa no, no Gênesis, lá no Gênesis 2, quando Deus fala que a gente não deveria... É comer, né, em Adão, comer a, a, do fruto da, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque nós morreríamos. E a gente tende a pensar que nós morreremos porque Deus mataria a gente. Mas o, te, o, o sujeito do, do texto é o homem. E a ação tem a ver com o homem. Nós nos mataríamos. Nós nos mataríamos. É a mesma conclusão que o filme chega para que as coisas deem certo, e o justo seria isso, o justo seria que nós deveríamos nos matar. Isso é o justo, isso é a consequência natural de você achar que, com mero conhecimento, você seria igual a Deus. Essa é a tensão do Gênesis. Adão, e nós em Adão, Achamos que através do nosso conhecimento do que é bom e do que é ruim, nós passaríamos a, a ser como Deus. E se tem uma coisa que a gente não se torna ao conhecer o bem e o mal, é entender Deus. A gente não se torna em, em alguém que conhece Deus e sabe como, como as coisas são. A gente passa a ser alguém que luta contra Deus. E, e essa percepção, ela é importantíssima, importantíssima, para que a gente entenda o plano de Deus para a criação toda, não só para nós. E é uma conclusão tão óbvia que um filme de Hollywood, para você assistir comendo pipoca na sala da tua casa, consegue chegar à mesma conclusão. Tem um texto do Freud, que eu acho super legal, chama O Mal Estar... Da humanidade. E ele vai discutir por que, que, em tudo que nós fazemos, ele começa a enumerar é, a, a coisas que nós fazemos e, e, e por que, que tudo que a gente planeja, tudo que a gente inventa, tudo que a gente faz causa um, um extremo mal-estar ou um, um ambiente hostil, um ambiente degradante. E Freud lá vai chegar à conclusão de, de que nós, chegamos na, nessa situação de degradação porque somos violentos e porque a gente administra o poder de forma violenta, a gente administra as nossas relações de forma violenta, nós administramos tudo que é colocado nas nossas mãos de forma violenta. A gente está falando de Freud, não estou falando nem da Bíblia. Né? Então, é uma conclusão é, muito, muito óbvia. E para exemplificar o que isso quer dizer, isso quer dizer, às vezes a gente fala nas nossas ações, ou que somos, nós somos maus. Mas como somos maus? A gente pode enumerar uma série de coisas que nós fazemos, a sua fofoca, a sua mentira, os seus vícios, a sua traição, a sua ambição, a sua vontade e anseio é, de ter poder de ter dinheiro, de passar por cima dos outros, a gente pode pagar os nossos impostos, podemos ser excelentes cristãos entre aspas e sermos termos uma moral é, entre aspas exemplar, e a gente pode aparentemente parecer muito bom perante Deus, mas quando a gente começa a a pensar nesse tipo de ação que a gente toma, nas nossas mentiras, nas nossas traições, nos nossos vícios, na nossa falta de disciplina, em tudo isso, eu não sei você, mas eu começo a me pegar em um monte de coisa e começo a perceber que de bom não tem nada. Jesus nivela, para exemplificar isso, Jesus nivela a gente num padrão muito alto lá no Sermão do Monte. Ele fala assim, você se acha muito bom porque você não trai a sua esposa, né? Mas se você pensar em trair, você já traiu. Você se acha muito bom porque você não mente. Mas se você pensar em passar seu irmão para trás, você já pecou. Você pode se achar é, muito bom por uma série de coisas, mas o simples fato de você imaginar algo maldoso já te faz muito mal. E, de alguma forma, você vai colocar isso para fora em algum momento. E você tem um potencial enorme de estragar relacionamentos, estragar sua família, seus filhos, seu trabalho, sua carreira, sua igreja. Você e eu temos um potencial de fazer tudo isso. Nós somos maus. Se nós não percebermos o tamanho da nossa maldade ou percebemos que estamos falidos nós nunca vamos conseguir entender o que Jesus fez naquela cruz nunca vai ser mera religião vai ser mero culto de domingo e vão ser meros versículos que você vai ler na tua casa eu gosto de pensar nessa percepção de, de falência. É, não sei se você já teve contato com alguém que faliu, de alguma forma, uma empresa ou qualquer coisa do tipo, mas é uma é uma situação complicadíssima e a gente percebe que nós nos, estamos sujeitos ao mesmo tipo de erro. É uma é uma coisa comum aos seres humanos. Mas alguém falido ele ele começa a dar alguma coisa errada na, na empresa ou no trabalho dele. E ele começa a tentar resolver sozinho. E aí ele cava um buraco mais fundo. E aí esse buraco mais fundo, ele acha que ele vai conseguir ali um caminhão de areia para tampar. E ele cava mais um pouco. E ele vai cavando. Quando ele percebe que ele não vai conseguir mais fazer nada, a justiça já está tomando as decisões por ele. Porque ele não pode mais pedir um dinheiro emprestado. Ele não pode mais administrar os próprios bens e ele se percebe numa situação sem saída. A salvação não pode começar se a gente não tiver um decreto de falência da nossa vida. Se a gente não se perceber em um beco sem saída, a gente não vai conseguir entender absolutamente nada do evangelho. O Ariovaldo usa um, um exemplo que eu acho também muito bom, que é um cardíaco, alguém que tem um problema no coração muito grave, que decide correr a prova dos 100 metros rasos. E aí ele vai no médico e ele fala, então, doutor, então aqui os meus exames? O médico dá uma olhada e fala, pô, o senhor está com problema sério. Então, eu gostaria de começar a treinar para correr uma prova dos 100 metros rasos. O médico vai virar para ele e falar assim, meu amigo, você não pode? Mas eu quero, meu amigo... Você não pode, a não ser que você queira se matar. Essa percepção de quão miserável nós somos, nos leva a esse tipo de condição. Eu quero correr a prova, eu quero viver a lei de Deus. Eu não consigo. Cada passo que eu der, eu vou jogar a lei de Deus mais e mais longe de mim. E a salvação parte exatamente desse princípio. De que somos falidos ou somos cardíacos tentando correr uma prova dos 100 metros rasos. Lá no filme, a solução é sacrificar a raça humana para preservar a existência. Mas Paulo, ele termina esse texto falando assim. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma frase curta, que tem tantas verdades. E no Evangelho, a grande verdade da solução dessa miséria que é a nossa realidade, é que, sim, nós deveríamos morrer para solucionar essa situação. Sim, Cristo se fez carne. É a mesma palavra que Paulo usa para dizer que o pecado entra na nossa carne. Jesus se fez pecado, ele se fez como nós. Ele se colocou na nossa condição. Ele se tornou músculo, ele se tornou ligamento, ele se tornou ossos. E Jesus não é um personagem aleatório, Jesus é Deus. Um Deus completamente inacessível. Que se fez pequeno, e se fez carne, e se fez ligamento, e se fez pecado por nós. Essa é a realidade na qual Deus se colocou. Essa é a forma como o evangelho resolve a problemática que é o pecado. E esse sacrifício, que não foi nosso, mas foi do próprio Deus em Jesus Cristo, ele é muito efetivo nessa, nessa situação toda. Mas, como eu falei, exige um decreto de falência. Exige a percepção de que estamos falidos. Exige isso. Não tem outra forma, porque para que a gente possa dizer, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, Ele precisa ser Senhor sobre a nossa falência. A palavra Senhor não está aqui à toa. Um falido que quer continuar sendo Senhor da sua própria falência, vai cavar um buraco ainda mais fundo. Um falido que acha que ele é bonzinho e ele pode entender Deus, ele é sócio de Deus, vai continuar sendo um falido pior ainda. Para a gente entender isso, a gente precisa dessa percepção. Para que Jesus Cristo seja Senhor das nossas vidas, nós precisamos estar num estado de completa dependência de Deus. Uma palavra que eu gosto muito de usar em relação à lógica do evangelho é dependência. Não é conhecimento do bem e do mal. Não é saber regras morais e como eu devo me portar na sociedade. Se a gente começa a achar que evangelho é girar em torno dessa esfera de do que eu posso fazer, quem eu sou e tudo mais, Jesus Cristo nunca vai ser o Senhor das nossas vidas. Para que Cristo seja Senhor sobre nós, nós precisamos colocar-nos na, na esfera da dependência de Deus e não da esfera do que eu posso fazer. Isso é muitíssimo importante. E para que a gente possa ler agora os versículos que eu vou ler, no capítulo 8, do 1 até o 5, a gente precisa dessa percepção. Senão a fé vira algo, algo só do que eu posso arrancar de Deus, da vida boa que eu posso ter com Deus, sem a percepção de que eu sou dependente de Deus e o, as coisas boas que eu vou ter tem a ver com o que Deus acha que é bom para mim e não o que eu acho que é bom para mim. Então, vamos ler Romanos capítulo 8, é o texto que vem em seguida, do versículo 1 até o 5. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, me libertou dessa miséria que é saber o que é bom e não conseguir fazer o que é bom. Essa é a libertação. Não é libertação de ter a, a vida que você acha que é boa. Mas é a libertação de conseguir viver a lei de Deus. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio filho. A semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne. Eu acho essa frase demais. Deus se fez carne. É a mesma carne que ele fala lá no começo. Que abriga o pecado. É a mesma carne. Por isso que se a gente entende carne como algo ruim, a gente não consegue entender que Deus fez carne. Isso quer dizer que Deus se fez como nós. Se colocou na nossa condição. Assim condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito de Deus. Deus que se fez a minha carne e fez da minha miséria a minha esperança. Essa poética é muito bonita e muito verdadeira. A miséria em Cristo se torna em esperança. Deus em Jesus Cristo não simplesmente matou um cara que viveu há dois mil anos atrás numa cruz do, do Império Romano e isso ficou para a história e a gente comemora uma Páscoa, um Natal, e tudo por causa desse cara. Não é isso. Cristo transformou miséria em esperança. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é a mensagem de um homem bonzinho da Palestina. É muito mais do que isso. É muito mais do que o que eu posso fazer para Deus. A gente cantou isso. É muito mais... Do que, nossa, eu preciso ser moralmente correto, certinho. Eu preciso viver assim, assim, assado, porque senão, Deus não vai me dar isso e aquilo. É muito mais do que questionar por que minha vida está assim, não assado. É muito mais se entregar para Deus e fazer com que todas essas angústias e misérias que nós vivemos sejam transformadas em esperança. Começando aqui, até a eternidade. A lógica não é o que eu posso fazer, mas como eu me coloco sob a dependência de Deus, e o que essa dependência pode fazer com a minha vida. O que essa dependência de Deus pode fazer das minhas angústias, dos meus erros, da minha mentira, do meu pecado. Pecado não é simplesmente uma coisinha ali e outra aqui que eu faço de errado, é uma condição, viu? por mais que muita gente consiga maquiar essa miséria, mas é uma condição miserável que pode ser transformada ou transformada em esperança, através do sacrifício de Cristo, que se colocou sob a nossa condição. Essa é a grande mensagem do Evangelho. É muito mais do que a respeito do que eu posso entregar para Deus da minha vida, do que o que eu posso fazer por Deus. Deus não precisa de nada. Estava ontem conversando com meu irmão sobre o trabalho lá de monografia dele do, do curso. E é um trabalho muito, muito interessante. Que fala exatamente como um Deus tão grande, a partir do sacrifício, se torna tão próximo. E quando a gente fala sacrifício no Antigo Testamento, a partir da mesa. A partir do, da comunhão da mesa como Deus tão grande se faz como nós em Jesus Cristo e se coloca numa mesa diante de nós para que a gente possa comer juntos. Isso é muito legal, isso é muito bonito, isso é muito esperançoso. É desse tipo de relação que a cruz dá conta se a gente não perceber quem somos e a nossa miséria e perceber quem Deus é, eu acho que é ainda mais miserável do que perceber essa distância e perceber que nós não conseguimos, através da lei, cumprir essas exigências, muito mais miserável que isso é achar que eu sou igual a Deus e eu sou bom e eu não preciso fazer as coisas eu já entendi a lei como é que é. Eu estou 30 anos na igreja. Eu estou 20 anos. Eu estou há 10 anos. Eu já entendi como é que é. Eu estou eu eu aqui. Ó. Eu estou páreo com Deus. Eu sou como Deus. Eu sou sócio de Deus. Isso é mais miserável do que deixar de entender que sendo miserável a gente não consegue cumprir. E a gente percebe como isso pode ser degradante na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo, na nossa relação com o mundo. Então, para encerrar, o meu convite é que a gente, em tudo que fizermos, percebamos como somos miseráveis e como, através de Cristo, essa miséria se tornou em esperança. Queria que a gente cantasse uma música agora que tem tudo a ver com com essa realidade e com essa percepção. Gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa letra e depois o pastor Fábio vai conduzir a gente na ceia.